0: Schönen guten Tag, Steffen Winter. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, damit wir uns unterhalten über fraktale Geometrie. Angeregt worden bin ich dazu durch Ihren Vortrag im Zuge des Habilitationsverfahrens, also eigentlich jetzt ganz konkret zuletzt die Antrittsvorlesung, wo Sie so schöne Beispiele dafür ausgewählt hatten, dass ich gedacht habe, das eignet sich auf alle Fälle für den Podcast, weil das so spannende Themen sind, die dann doch in sehr interessante mathematische Ideen auch führen. Aber ich will nicht vorgreifen dem, was jetzt ähm, in sich im Zuge des Gesprächs sicherlich entfalten wird. Vielleicht ähm, in medias res gehen. Was ist denn äh, fraktale Geometrie?
1: Also fraktale Geometrie ähm, besteht aus zwei Worten, fraktal und geometrie. Dem Fraktal, also das ist ja ähm, aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet Gebrochen und, und was da gebrochen ist, das sind, ähm, sind im Wesentlichen die Dimensionen. Also wir wollen ähm, geometrische Objekte studieren, die eine so komplizierte Struktur haben, äh, dass man ihnen keine ganzzahlige Dimension zuordnet, sondern sinnvollerweise eher eine Bruchzahl als Dimension. Und da, ähm, das ist vielleicht eine Motivation für den Begriff fraktale Geometrie. Also, hm.
0: Also so wie halt eine Strecke, eine eindimensional zu messen wäre oder ein Dreieck in der Ebene, zweidimensional und ein Würfel, was, was dreidimensional ist, ist ein Fraktal, was ein Objekt, was irgendwo dazwischen ist.
1: Genau, die Objekte der klassischen, vielleicht euklidischen Geometrie, denen würde man in der Regel eine ganzzahlige Dimension zuordnen. Und ja, jetzt gibt es aber auch Objekte, denen möchte man vielleicht keine ganzzahlige Dimension zuordnen weil sie irgendwie von ihrer Ausdehnung in gewisser Weise dazwischen liegen, zwischen den Dimensionen, mhm. zwischen diesen ganzzahligen Dimensionen.
0: Also ich glaube, wenn man das das erste Mal hört, klingt das so, als ob das was ganz Komisches sein muss, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das glaube ich aber nach dem Vortrag nicht mehr. Das wären denn so typische Beispiele für Objekte, die eine Dimension haben, die nicht ganz ganzzahlig ist.
1: Also vielleicht der Einfachste Weg, sich dem Konzept der Dimension, also einer nicht ganz heiligen Dimension, zu nähern, ist vielleicht über, über Skalierungseigenschaften von Mengen. Mhm. Wenn man also eine Gerade betrachtet, dann kann ich die zunächst um einen gewissen Faktor strecken oder stauchen. Und das Objekt verändert sich nicht, das ist also... Invariant unter Skalierung.
0: Hm. Ja, wobei bei der Gerade liegt das halt daran, dass die unendlich lang ist, in einer bestimmten Art und Weise. Ne? Also, wenn ich ein Stückchen der Gerade nehmen würde, als eine Strecke betrachte und äh, strecke die und stauche die, dann merkt man das natürlich ganz genau.
1: Dann merkt man das insofern, dass, äh, dass sich die Länge ändert. Genau, aber, in der Länge. Hm. Ähm, aber wenn ich dann überlege, wie sich eben diese Länge skaliert, ähm, wenn ich also äh, die Strecke um den Faktor 2 also Strecke, dann... Wenn ich
0: mit 2 multipliziere und sie dadurch strecke, ja.
1: Genau, dann, dann, dann wird sich eben die Länge auch genau um den Faktor 2 mhm. ändern. Dagegen, wenn ich ein Quadrat hernehme und das um den Faktor 2 vergrößere, also alle Seitenlänge um den Faktor 2 vergrößere, dann wird sich die Fläche vervierfachen. Und 4 ist eben 2 zum Quadrat und wenn 2 der Streckungsfaktor war, dann, äh, dann haben wir sozusagen Streckungsfaktor zum Quadrat. Das ist das Skalierungsverhalten eines Quadrats. Mhm.
0: Und da geht dann auch die Dimension offensichtlich rein. Genau, Design, ne? Und
1: da geht eben in dem Exponenten die, die Dimension mhm. der Menge ein. Also das ist sozusagen ein äh, Konzept, sich Dimensionen vorzustellen von Objekten. Und ähm, entsprechend, also dreidimensionales Objekt, wenn ich einen Ball hernehme und den Radius um einen Faktor strecke, dann, dann wird eben das Volumen ähm, sich mit dem, ähm, mit dem Exponenten 3, also mit dem Streckungsfaktor hoch 3, ähm, verändern. Und das äh, spiegelt eben die Dimension 3 dieses Objekts Kugel wieder. Mhm. So, und ähm, jetzt gibt es eben ähm, Objekte, die ein, ein anderes Skalierungsverhalten haben, also ein nicht ganzzahliges Skalierungsverhalten. Aber vielleicht muss man dafür zunächst noch den, den Begriff der Selbstähnlichkeit verstehen.
0: Ist aus dem Wort eigentlich schon angelegt, was das ist, ne? zu sich selbst ähnlich, aber die Frage genau. ist. Genau,
1: also es geht jetzt ähm, zunächst um Objekte, die, die sich darstellen lassen, vielleicht ähm, als Vereinig, äh, Vereinigung kleiner Kopien von, von sich selbst. Also eine, also man könnte wieder mit der, mit der Strecke beginnen. Ich kann also eine Strecke in zwei Teilstrecken zerlegen. Und die beiden Teilstücke, die sind eben ähnlich zu der Ausgangsstrecke. Die haben vielleicht beide die halbe Länge, also habe ich die um den Faktor halb skaliert und die Vereinigung dieser beiden Teilstrecken ergibt dann wieder die ganze Strecke.
0: Hm, weil das ein bisschen langweilig ist.
1: Das ist ein bisschen langweilig. Das kann man also genauso mit dem Quadrat machen. Mhm. Ich kann das vielleicht in vier kleine Teilquadrate zerlegen. Und dann sind diese vier Teile, die sind ähnlich zum Ausgangsquadrat. Und ja, jedes ist um den Faktor 1,5 eben gestaucht. Und die Vereinigung ergibt wieder gerade das Quadrat. Jetzt kann man also nach diesem Prinzip aber viele andere Mengen konstruieren. Das Einfachste wäre vielleicht ein scherpinski teppich Also ich beginne mal wieder beim Quadrat und wir teilen das diesmal mal in neun kleine Teilquadrate. Also ich, jedes, ich drittel die Seitenlängen mhm. genau und dann teile ich das so regelmäßig in neun kleine Quadrate auf und ich erhalte aber nicht alle, weil dann ende ich eben wieder bei den bei dem Quadrat, sondern ich, ich lasse mal das mittlere weg, also ich ersetze das Ausgangsquadrat durch die acht kleinen Quadrate, die außen rum liegen. Und jetzt kann ich diesen, äh, diese Konstruktion fortsetzen, indem ich jetzt mit jedem kleineren Quadrat wieder dasselbe mache, also immer ähm, in neun kleinere wieder teile und das mittlere weglasse und ja, und das kann man so fortsetzen. Und was dann im Grenzwert übrig bleibt, das wäre ein Objekt, was, ähm, dem man eine fraktale Dimension zuordnen ähm, wollte. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass ähm, dieses Objekt kein Volumen mehr hat, ähm, wenn man mal beginnt nachzurechnen, was man alles rausschneidet im Zuge dieses Prozesses, also im ersten Schritt ja schon ein Neuntel des Volumens und beim nächsten Mal schneidet man eben äh, aus den acht verbleibenden Teilquadraten wieder jeweils ein Neuntel des, dieses Teilvolumens aus und das sind also schon äh, nochmal ähm, acht.
0: 27.
1: Also im ersten Schritt habe ich ein Neuntel mhm. rausgeschnitten, im, im zweiten dann nehme ich ein Neuntel von ein Neuntel raus, also ein äh, ein Achtzigstel, mhm. aber achtmal, genau. also acht ein mhm. ja und, und dann ähm, schneidet man also in jedem Schritt wieder einen gewissen äh, Teil des Gesamtvolumens 1 heraus und man merkt, dass man im Grenzwert alles, alles ausgeschnitten hat, also im Sinne des Volumens und da nichts übrig bleibt. Also ein Objekt, äh, das Grenzobjekt hat dann ein, äh, ein Volumen 0. Und wenn man dann untersucht, wie das Skalierungsverhalten des Grenzobjekts ist, dann stellt man fest, dass es eben nicht so schön mit einem Faktor 2 oder Faktor 1 skaliert, sondern mit, einem, mit einer Zahl, die eben echt zwischen 1 und 2 liegt. Also in dem Fall wäre das Logarithmus 8 durch Logarithmus 3, das wäre die, das, der richtige Skalierungsexponent für diese für diese Menge und, ähm, ja, und das ist letztendlich die fraktale Dimension mhm. des Objekts oder so kann man sich dem zumindest zunächst mal nähern.
0: Wobei sich damit auch schon zeigt, dass das mit dem Bruchteil nicht im Sinne von rationalen Zahlen gemeint war, weil das ist ja jetzt eine Exponent, der ist keine rationale Zahl, sondern ist eine reelle Zahl, die sich höchstens durch rationale Zahlen approximieren lassen würde.
1: Genau, also als Dimension kann jede mhm. reelle Zahl ähm, auftreten, also letztendlich gibt es zu so jeder ähm, reellen Zahl, die ich mir vorgebe, gibt es dann auch eine Menge mit, mhm. mit dieser Dimension, die lässt sich dann auch konstruieren.
0: Wobei einen das also im ersten Moment schon ganz schön ratlos zurücklässt, wenn man ausrechnet, was man da wegnimmt, also aus, aus in, in zwei Richtungen, und zwar das eine ist, man hat ja das Gefühl, man nimmt eigentlich relativ wenig weg, ne? man nimmt ja nur ein Neuntel weg. Und ähm, hat niemals das Gefühl, dass das genauso viel sein könnte im Limit äh, wie das Ganze, weil es wirklich ja nur ein kleiner Teil ist. Also ein Neuntel ist ja und zum Beispiel sehr, sehr deutlich weniger als die Hälfte. Ihr könnt könnte ja schon das Gefühl haben, wenn man sich irgendwie so einer Hälfte zu nah nähert und das häufig genug macht, dass das dann am Ende das Ganze verschlingen könnte, äh, weil man auch schon mal so dieses mit dem Falten vom Papier immer wieder in Hälften dann auch feststellt. Also... Beim Aufklappen noch mehr, dass das irgendwie ähm, in der Skalierung was Spannendes ähm, erzeugen kann. Aber ich nehme wirklich nur jeweils das Neuntel aus der Mitte raus. Und wenn ich diese ganzen Neuntels alle zusammenrechne, stelle ich fest, ja, wenn ich das wirklich unendlich oft gemacht habe, dann habe ich wieder das ganze Teil, den ganzen Flächeninhalt äh, rekonstruiert, an was jetzt fehlt. Aber ich ja. sehe ja, es ist immer noch was da. Und sich da jetzt einen Reim drauf zu machen der auch irgendwie mathematisch konsistent ist. Das ähm, ist schon irgendwie ein Knaller, finde ich. Ich meine, im ersten Moment ist man einfach nur erstmal ratlos. Was soll das jetzt bedeuten? Ne? Ja. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemessen, damit man da irgendwie einen Sinn haben kann.
1: Also tatsächlich kann man natürlich nach diesem Prinzip auch Mengen erzeugen, die dann volldimensionale Objekte sind. Also wir mhm. haben auch die... Wir sind ja anfänglich mit einem Quadrat gestartet und dann äh, hatten wir am Ende auch immer noch ein Quadrat erhalten, weil wir letztendlich nichts rausgeschnitten haben. Man kann auch ähm, so wenig rausschneiden, dass wirklich was übrig bleibt, mhm. also ein volldimensionales Objekt. Ähm, das ist alles möglich. Man behält eben ja letztendlich ein, ein Objekt übrig, was, was, was gewissermaßen beliebig, beliebig dünn ist, ähm, also, in einem, also in einem Sinne der Fläche ja. eben betrachtet. Aber andererseits ähm, kann man sich auch schnell klar machen, dass, ähm, dass das Objekt mindestens eindimensional ist, ähm, weil ich, ähm, ich lasse ja zum Beispiel ähm, in jedem Schritt ähm, die Ränder des ausgeschnittenen Quadrats, der ausgeschnittenen Quadrate stehen mhm. und wenn ich die schon zusammennehme, dann, dann ergibt sich schon ähm, eine, ähm, ein Objekt ähm, unendlicher Länge. Ähm, also es ist also mindestens was Eindimensionales, was da übrig bleibt, aber tatsächlich eben ist es viel mehr. Also es
0: ja, ich meine jetzt aus dieser Konstruktion, und aus, das ist halt am Wesentlichen, basiert das ja tatsächlich auf dieser Selbstähnlichkeit, dass man in gewissen, so einen gewisser iterativen Prozess aus, aus dem das Objekt hervorgeht, wo man dann auch letztendlich die Skalierungseigenschaft mit ablesen kann, da kriegt man ja schon so ein Gefühl dafür, was vielleicht eine sinnvolle Potenz sein könnte, die dann ähm, dafür steht, was das eigentlich für eine Raumdimension oder was wir als Dimension, manchmal Raum ist immer so zur Dimension 3 assoziiert, deswegen war ich jetzt auf einmal <lacht> ein bisschen erschrocken, dass jetzt das nicht die falschen Assoziationen entstehen, also welche ähm, räumlich ausgedehnte Dimension man dazuordnen möchte. Aber Wenn man diese Selbstähnlichkeit nicht zur Verfügung hat, dann ist ja schon die Frage, wie man dann rausfinden kann, für bestimmte Strukturen, äh, welcher Dimensionen die jetzt sind?
1: Ähm, ja, also das, das Prinzip der Selbstähnlichkeit, ähm, also als Konstruktionsprinzip mhm. solcher Mengen, das, das hilft natürlich ungemein, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber tatsächlich sind diese ähm, Konzepte relativ unabhängig voneinander. Also Mathematiker haben sich schon seit äh, mindestens Anfang des 20. Jahrhunderts intensiv Gedanken gemacht, äh, wie man. Ähm, überhaupt diese Begriffe, Dimensionen, wie man das vernünftig fassen sollte. Mhm. Ähm, letztendlich be beginnt das schon mit, mit mindestens bei Cantor ähm, und Weierstrass, Piano, zumindest ein paar Namen dazu nennen. Ähm, und ähm, ja, und eins der vernünftigen Konzepte, das hat dann irgendwann Hausdorff ähm, vorgeschlagen mit der Hausdorff-Dimension. Und da steckt überhaupt keine Selbstähnlichkeit drin in dieser Definition. Da geht es eben darum, wie man Mengen geeignet mit Bällen überdecken kann. Und mhm. das ist letztendlich die, die Idee dann allgemein, auch zu einem Begriff von Dimensionen zu kommen, erstmal unabhängig von der Selbstähnlichkeit.
0: Mhm. Also im Prinzip, wenn man jetzt, ich wiederhole das jetzt nur noch mal mit anderen Worten, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein sehr, komplexe, sehr komplexes Objekt in der Ebene und will herausfinden, wie groß jetzt eigentlich die Fläche davon ist, kann ich wohl definierte Kreise drüberlegen, zum Beispiel Einheitskreise, und die dann skalieren. Und dann schaue ich einfach, wie viel von diesen Kreisen brauche ich, damit alles überdeckt ist. Und dann habe ich natürlich noch viel zu viel gemessen, weil natürlich die Kreise über die Rändern, drüberragen, aber ich kann dann ähm, in der Arbeit mit diesen Kreisen, also mit dem Skalieren dafür sorgen, dass sozusagen in einem unendlich langen, iterativen Prozess diese Kreise tatsächlich ziemlich genau ähm, das nur überdecken. Ich meine, innerhalb überdecken die sich natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen mehr, aber dass wenigstens die Ränder relativ gut abge also abgebildet werden durch die äußeren Ränder auch von diesen Kreisen. Weil die Sprechweise mit dem Ball ist natürlich umgangssprachlich tatsächlich auf das dreidimensionale Objekt begrenzt. Aber für uns ist das einfach nur dieses Kreisdingsobjekt, was einen Radius hat und die richtige Dimension. Also im Zweidimensionalen ist es ein Kreis, im dreidimensional ist es tatsächlich eine Kugel, die dann äh, umgangssprachlich ein Ball wäre. Und dasselbe Objekt kann man auch in jeder Raumdimension definieren, auch wenn man es sich nicht mehr anschaulich vorstellen kann.
1: Genau, also das war das war die Idee, also mm. dass man... Versucht eben mit ähm, einer Menge, die in einem gewissen Raum ähm, liegt, ähm, einetwegen im zweidimensionalen oder mhm. dreidimensionalen, eben mit entsprechend dimensionalen Bällen zu überdecken. Mhm. Und ähm, zunächst kann man mit ganz beliebigen Überdeckungen arbeiten. Man könnte sogar statt Bällen beliebige Mengen nehmen. Ja. Und wichtig ist ja nur, den Radius erstmal zu begrenzen. Ähm, also nicht zu große. Ähm, zu große Bälle äh, oder Kreise für die Überdeckung zu nehmen und ja und äh, um sich dem Objekt dann in gewisser Weise immer besser annähern zu können hat man dann, äh, versucht man dann eben diese Überdeckung mit immer feineren Bällen zu machen, man lässt also äh, immer kleinere Bälle nur noch zu als Überdeckungsmengen oder eben äh, Mengen mit entsprechenden mal kleinerem Durchmesser mhm. um, und dann ist klar, dass man natürlich mehr Mengen braucht und um, ja und dann interessiert letztendlich das Skalierungsverhalten der, der Anzahl dieser Bälle um, zum Beispiel oder um, das Skalierungs also das Verhältnis von dem Durchmesser dieser Mengen zur Anzahl dieser Mengen um, was dann letztendlich auf den um, zu dem Konzept Dimension führt und um, ja, man, man muss da aber eigentlich ähm, ein bisschen genauer sogar ähm, sein, weil es, ähm, also je nach genauer De Definition ergeben sich tatsächlich verschiedene Dimensionsbegriffe, die auch nicht unbedingt... Ähm,
0: Kann man nicht einander umrechnen. ne?
1: Genau, die dann nicht übereinstimmen ja. ähm, am Ende. Genau. <lacht> also das, der einfachste Zugang ist tatsächlich... Ähm, dass man mit versucht, mit Bällen gleicher Größe zu überdecken. Also Das heißt, man legt sich einen Radius Epsilon fest und versucht, das Objekt mit möglichst wenig Bällen von diesem Radius Epsilon zu überdecken. Und dann macht man dasselbe nochmal mit einem kleineren Epsilon. Und, äh, dann braucht man natürlich mehr Bälle. Und dann guckt man, wie sich diese Anzahl entwickelt, wenn man mit dem Epsilon gegen Null geht. Das führt dann sozusagen ähm, auf einen Begriff von Dimensionen. Ähm, das nennt man auch ähm, Boxdimensionen. Ähm.
0: Weil das ist ein bisschen witzig, ne? weil dann für uns wieder ähm, so ein Würfel und ein Ball auf einmal dasselbe sind. <lacht> das ist steckt in dem Namen, ne? dass man es das einfach eingehaust hat. Ob man es so mit Bällen oder mit einer Box einhaust, das ist für uns nicht so wichtig.
1: Ja, das ist dann tatsächlich gar nicht relevant. Also man kann dann zeigen, also man kann auch ähm, statt Bällen. Also statt gleich großen Bällen kann man auch Würfel nehmen mhm. äh, mit einem entsprechenden Radius. Und dann sind die ähm, absoluten Anzahlen, wenn ich mein Epsilon festlege, die sind natürlich vielleicht unterschiedlich, aber ähm, für den Grenzwert macht es keinen Unterschied, ähm, ob ich eben mit Bällen arbeite oder mit Kästchen. Man kann sogar Quadrate oder Würfel in einem Gitter dann sogar verwenden und nur ähm, solche ähm, Gitterwürfel zulassen was ja nochmal eine, eine deutliche Einschränkung der, der möglichen Überdeckungsmengen ist. Und auch da ändert sich sozusagen der Dimensionsbegriff noch nicht. Mhm. Wogegen es einen riesigen Unterschied macht, wenn ich auf einmal äh, den Radius der Bälle nicht mehr festlasse, sondern wenn ich zulasse, dass auch kleinere, also wenn ich zu meinem vorgegebenen Epsilon eben dann äh, Bälle beliebiger Größe bis zu diesem Epsilon fest äh, zulasse, dass dann, dann ergibt sich also tatsächlich ein anderer Dimensionsbegriff, ähm, der eben also auch auf andere Werte führen kann für die Dimensionen dann hm. für konkrete Mengen.
0: Also sprich, man muss dann äh, letztendlich immer dazu sagen, in welcher Skala von Dimensionen man jetzt einen Wert festgelegt hat.
1: Ähm, genau, also die Dimensionen, die haben dann auch Namen, zum Beispiel of dimensionen oder Box-Dimensionen äh, und und man sollte dann schon sagen, welche Dimension man ausgerechnet hat.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn man das das erste Mal hört, ist das schon so ein bisschen überraschend, dass man da tatsächlich verschiedene Skalen äh, einführen kann.
1: Das hat man sicherlich auch, auch, also haben die Mathematiker auch am Anfang vielleicht nicht so erwartet. Also es standen eben dann verschiedene Konzepte von Dimensionen im Raum und irgendwann hat man gemerkt, dass das gar nicht immer dasselbe gibt mhm. und ähm, hat das genauer untersucht und tatsächlich ist das auch ein, sicherlich eine wichtige Fragestellung ähm, in den letzten 100 Jahren gewesen, also diese Begriffe ähm, zu vergleichen und überhaupt erstmal richtig zu verstehen. Ähm, also das ist sicherlich ein wichtiger Teil der fraktalen Geometrie, diese Begriffe eben ähm, zu vergleichen.
0: Und damit dann auch zu trennen, wenn man dann feststellt, dass es nicht dasselbe ist, ne? ich meine, es gibt ja schon immer so dieses ähm, Grundvertrauen in die Ästhetik von so Systemen, dass man denkt, eventuell ist das doch nur verschiedener Zugang zum gleichen Objekt. Zumal wenn das so Objekte sind, die jetzt nicht unbedingt eine Entsprechung haben in unserer täglichen Erfahrungswelt, also wo man sich dann wirklich auf den Algorithmus verlassen muss und man dann erstmal herausfinden muss, ob die verschiedenen Algorithmen nur Ausdrücke desselben Prinzips sind oder tatsächlich von verschiedenen Prinzipien.
1: Ich meine, wenn wir jetzt zu der Selbstähnlichkeit vielleicht zurückgehen, also mhm. Selbstähnlichkeit führt eben eigentlich dazu, dass meistens diese Dimensionsbegriffe übereinstimmen. Mhm. Also wenn man solche Prinzipien im Hintergrund hat, dann kann man eben darauf zeigen, dass, dass wirklich die verschiedenen Begriffe zusammenfallen. Ähm, und ja, man könnte also diese ähm, diese, ja. ähm Mengen, für die dann die Begriffe auseinanderfallen, wo dann sozusagen, die für den Mathematiker vielleicht ähm, spannend sind, weil sie eben die, die Grenzen der jeweiligen Begriffe dann ähm, aufzeigen und weil sie auch ähm, helfen, die Begriffe voneinander abzugrenzen, ähm, die sind vielleicht für die, für die Praxis oder erstmal für die, für die Ästhetik nicht so, nicht so von, von Bedeutung. Ähm, ja, tatsächlich zeigt sich dann in den Anwendungen, dass das zum Beispiel, dass, dass ja, also diese, diese Begriffe sozusagen dann doch zusammenfallen in den schönen Situationen, die man dann vielleicht untersuchen möchte oder untersuchen kann überhaupt.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade dazwischen gehen, dass man ja auch gar nicht wissen kann, was es in der Praxis für Anwendungen gibt für die verschiedenen Möglichkeiten, das zu messen. Ne? Also ich meine, ich würde jetzt mal sagen, also einfach ausgehend von mir, mit diesen selbstähnlichen Objekten, die sind halt einfach so ästhetisch, dass sie einen auf verschiedenen Ebenen anregen, über sie nachzudenken. Und dann ist auch sofort nachvollziehbar, dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken. Ja, weil man das einfach wissen will. Und man ähm, lässt vielleicht auch so ein bisschen die Anwendung außen vor, zumal dann auch, was weiß ich, irgendwelche Anw Anwendungen, wo so Kristalle wachsen und so, die genau diese Selbstähnlichkeit haben, äh, dann auch sehr naheliegend sind. Aber ich denke halt, aus der Erfahrung dessen, wie sich Mathematik entwickelt hat und dann immer wieder die Anwendung häufig kommt, einfach, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre später, dass man nicht sagen kann, diese Art des Nachdenkens über Dimensionen, die hat keine Anwendung. Die ist nur für uns Mathematiker interessant, weil wir einfach die Schärfe unserer Begriffe rausfinden wollen. Das ist vielleicht im Moment der Fall, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht global immer so.
1: Ja, also historisch... Ähm hat diese fraktale Geometrie oder die Dinge, die man heute vielleicht als fraktale Geometrie ähm, bezeichnet, haben die sicherlich erstmal innermathematisch Bedeutung gehabt mhm. als äh, Monsterobjekte, die irgendwie vielleicht die, die jeweils gängigen Theorien und, und Begriffe der Zeit eben erschüttern, ja. erschüttert haben und eine Frage gestellt mhm. haben. Also Cantor mit seinen Kantormengen oder ähm, auch Weierstrass mit den ähm, ähm, nirgends differenzierbaren Kurven die eben solche selbstähnlichen ähm, Eigenschaften haben, also solche Selbstähnlichkeitseigenschaften, ähm, und die also zunächst erstmal dazu geführt haben, dass man sich ähm, ge genauer Gedanken gemacht hat, also ähm, über die mathematischen Begrifflichkeiten und äh, letztendlich Mathematik auf ein festeres Fundament gestellt hat damit. Ähm, aber tatsächlich ist, ist dann die... Ähm, Vielleicht der Begriff ähm, der, der Fraktale oder des Fraktals, und, ähm, der Begriff Fraktale Geometrie ja von ähm, Wesentlichen von Mandelbrot geprägt worden. Und ähm, das war ähm, eigentlich jemand, der sehr angewandt gedacht hat und sehr an Anwendung, also der nahe äh, der Physik nahestand und, äh, und letztendlich viele Anwendungen dieses Prinzips gesehen hat. Also insbesondere ähm, der vielleicht erkannt hat, dass viele Dinge in der Natur tatsächlich selbst ähnlich sind oder vielleicht anders ausgedrückt, ähm, dass man in der Natur Objekte findet, die auf, ähm, auf vielen über viele Skalen hinweg, ähm, also auf, auf vielen verschiedenen Größenordnungen ähm, dieselben Eigenschaften zeigen. <lacht> Und ähm, ja, letztendlich hat das eigentlich erst, ähm, sagen wir mal, die vielleicht systematische Untersuchung in der Richtung dann ähm, ins Rollen gebracht. Ähm, also durchaus aus, aus Anwendung heraus, also mhm. aus der Physik zum Beispiel heraus, wo man ähm, vielleicht die Bedeutung dann eher erkannt ja.
0: Hätte. Ich lache jetzt nur, weil ich habe studiert von 1982 bis 1987, und tatsächlich war es so, dass mir in meiner Studienzeit zum ersten Mal das also Fraktale an und für sich als geometrische Objekte äh, begegnet sind von einem theoretischen Physiker, der also dann am Rande der Vorlesung auf mich zugekommen ist. Und mich. ich, ich habe das damals noch nicht so richtig ver an, verstanden, aber ich denke, im Nachhinein, der wollte mich auch so ein bisschen ähm, werben, äh, mit ihm da Forschung zu machen und sozusagen nach meinem Diplom lieber in der Physik zu promovieren über solche Themen weil das ich, glaube ich, versprochen hat, dass ich dann die richtige Geisteshaltung dafür mitbringe. Und äh, ich habe das damals aber auch noch gar nicht so richtig verstanden. <lacht> dass das ja, also dass das wirklich was komplett Neues ist damals und dass man eigentlich noch ganz viele äh, so viel, auf so vielen offenen Fragen stellt, dass noch gar nicht klar ist, mit welchen Methoden man das überhaupt angehen kann. Mhm. Dass das faszinierend ist, das war mir natürlich sofort klar. Aber dass das eine Fragestellung an mich sein könnte, das ist mir in dem Moment noch nicht so klar geworden. Und er war dann vielleicht auch nicht explizit genug, äh, mir das so deutlich zu machen. Also sprich, für mich war es auch erstmal ein physikalischer Sachverhalt, bevor ich dann irgendwann später verstanden habe, dass das eigentlich auch viele innermathematische Fragen äh, neu stellt. Und dass man die anders beantworten muss, als man es so ähm, machen kann, wenn man aus so einer klassischen Geometrie kommt. Deswegen musste ich jetzt lachen, als dann noch der, der Schlusssprung kam zu den Physikern, die es eigentlich erfunden haben.
1: Ja, ich meine, ganz richtig ist es ja nicht. Die Mathematiker haben es zuerst gesehen, aber haben die Bedeutung vielleicht für die, für, die, für die Realität auch nicht, ähm, nicht gesehen oder zumindest nicht in den Vordergrund gestellt. Mhm. Genau. Also, ähm, aber dass viele eben Prozesse in der Natur tatsächlich vielleicht eine Selbstähnlichkeit aufweisen, also zumindest über einen gewissen Bereich von Größenordnung hinweg. Ähm, ähm, ja, Das ist dann erst vielleicht seit
0: den 70er-Jahren genau untersucht worden. ja. ja. Weil man sich schon vorstellen kann, dass das einfach auch so ein ziemlich stabiler Prozess ist, wie man Sachen bauen kann, ne? indem man einfach gleiche Dinge ähm, immer weiter zusammensetzt in der Art und Weise, die die ähnliche Struktur wieder erhalten, von der sich gezeigt hat, dass das eine sinnvolle Struktur ist.
1: Genau, oder andersrum eben, wenn man die natürlichen Objekte anguckt, ähm, ja, dann kann man zum Beispiel ein, ähm, ähm, also die Oberfläche eines Steins, vielleicht nicht von der Oberfläche eines Gebirges ähm, unterscheiden, also wenn man, ähm, wenn man in einer gewissen Weise drauf guckt, ähm, also man kann sozusagen die Skala den Objekten nicht ansehen, also die Größenordnung den mhm. Objekten nicht unbedingt ansehen, ähm, und ja, letztendlich steckt dahinter ja auch ein, ein, vielleicht die Idee, dass natürlich auf, auf, den, auf den Berg zum Beispiel das gleiche, die gleichen physikalischen Prozesse einwirken, ähm, das gleiche Wetter, das gleiche Temperatur und so, wie auf den kleinen Stein, der eben am Berg liegt. Und dass dann ähnliche Strukturen sich ausprägen, eben auf anderer Größenordnung, aber mit denselben Eigenschaften, mit den selben geometrischen Formen und mhm. Mustern. Ähm, das, ist, ähm, ja, das ist irgendwie dann doch ziemlich naheliegend, wenn man, wenn man in dieser Weise darauf denkt, dass die physikalischen Gesetze ja über viele Größenordnungen hinweg ähm, in gleicher Weise gelten.
0: Und auch die Antwort der Materialien einfach durchs Material bestimmt wird und nicht durch die Größe. Das genau, ja. Das heißt, man braucht dann eigentlich ähm, also sozusagen aus einem Foto könnte man da noch nicht ablesen, wenn man nah genug rangeht, ob man das jetzt ein Foto vom Berg oder ein Foto vom Stein hat. Bräuchte man noch die Skala daneben. Das ist im Prinzip das übersetzt Genau. genau. Nochmal. Also
1: genau. Mhm. Genau, also wenn man ja genau, wenn man solche Fotos eben, ähm, ähm, also wenn solche Fotos nicht Objekte enthalten, wo man klar die Größenordnung erkennen kann, zum Beispiel wenn der Mensch daneben steht genau. oder ein, eben ein, ein Finger daneben ist oder so, dann, dann kann man eben genau ein Steinchen nicht von einem großen Felsen unterscheiden zum Beispiel.
0: Hm. Ja, und ich meine, dann ist immer die Frage, was ist jetzt eigentlich das Wichtige? Ne? Bin ich wirklich daran interessiert, um, diesem, ich sag jetzt mal Makroskala, will ich jetzt den Stein vom Felsen unterscheiden oder interessiere ich mich eigentlich für bestimmte, was weiß ich, dass da viele scharfe Kanten dran sind? Oder ähm, viele Ecken oder vielleicht auch glatte Flächen, je nachdem, was das für Material ist. Und dann ist mir es egal, wie groß die Flächen sind, nur dass es, was weiß ich, irgendeinen Prozentsatz von Klassenflächen auf pro Stück Fläche gibt oder sowas, um die zu nehmen, irgendwas auszufüllen und dann einen bestimmten Prozentsatz Luft übrig zu behalten im Mittel oder was auch immer ich mir dann da vorstelle. Oder zum Beispiel, wie wahrscheinlich das auch ist, dass das auf dieser Fläche. Material zum Rutschen kommen kann oder ob es in der Regel dann doch gebremst wird, was ja mit der Klette oder mit irgendwelchen Kanten viel zu tun hat.
1: Genau, das ist tatsächlich, ähm, denke ich, eine, eine der Anwendungen, also Untersuchung von solchen ähm, Phänomenen, also wie, wie sich eben Gestein unter, bei Erdbeben verhält oder auch unter Erosion und wie der Wassertransport vielleicht in solchem Gestein ist. Also wo man solche fraktalen Konzepte tatsächlich sehr erfolgreich ähmt, ähm, und schon seit vielen Jahren eben sich zunutze gemacht hat.
0: Hm. Ähm, jetzt hatten wir ja ähm, herausgestellt, dass viele von diesen verschiedenen Konzepten, Dimensionen auszurechnen, gerade bei diesen selbstähnlichen, dann sozusagen ästhetisch glücklicherweise und in, für unsere Intuiti Intuition glücklich äh, zusammenfallen. Jetzt muss ich natürlich fragen, an welcher Stelle wer, kann man dann vielleicht ein Beispiel haben, wo das tatsächlich ähm, sich zeigt, dass das ganz unterschiedliche Maße haben kann. Ist da irgendein Objekt, was man ähm, ähm, so erläutern kann, dass man das nachvollziehen kann? Also ohne jetzt unbedingt die Berechnung nachvollziehen zu können, aber wenn man die Selbstähnlichkeit aufgibt und dann feststellt, je nachdem, mit welchem Konzept man rangeht, kriegt man verschiedene Dimensionen raus.
1: Wenn ich vielleicht mal die, diese beiden Konzepte, die ich vorhin ähm, erläutert hatte, versuche zu vergleichen, also Hausdorff dimension und box -Dimension, mhm. dann stellt man fest, ähm, wenn man eben die Box-Dimension berechnet, also ähm, mit Kästchen oder ähm, Quadraten oder Bällen eben mit einer festen Größe arbeitet, ähm, dass dann auch zum Beispiel gut arrangierte ähm, abzählbare Mengen ähm, eine fraktale Dimension bekommen können, ähm, während das Konzept der Hostoff-Dimension eben so stabil ist, ähm, dass, ähm, dass eine abzählbare Menge immer die, die Dimension ähm, Null hat. Also das ist vielleicht das, das schreiendste Beispiel, mhm. ähm, wo, ja. wo man sieht, dass diese Konzepte ähm, stark voneinander von ähm, sich unterscheiden. Also dieses Konzept der Boxdimension, was zwar für die Anwendung eben sehr äh, populär ist, das ist ähm, ja, eben nicht, ähm, nicht stabil unter absehbaren Vereinigungen, äh, während eben die Hausdorff dimension da bessere Eigenschaften hat mhm.
0: und andere Dimensionskonzepte auch. Ja, wobei das natürlich jetzt auch was ist, was eigentlich nur innermathematisch sofort verständlich ist. Also es geht schon um unendlich viele Objekte sagen, es ist abzählbar, ja. aber es ist halt so unendlich, wie die natürlichen Zahlen zum Beispiel sind, weil ich im Prinzip immer einen Algorithmus finden kann, wie ich jeder von diesen unendlich vielen Mengen so eine natürliche Zahl zum Beispiel zuordnen könnte.
1: Genau, also wir können das ganz konkret machen. wenn das
0: Und ich, ich will das jetzt nur noch in Zusammenhang stellen, das, was dem dann gegenübersteht, ist Überabzählbarkeit und das ist im Prinzip das, was wir aus unserem täglichen Kennen sind eigentlich die reellen Zahlen bei denen versagt jeglicher Versuch, jetzt jede reelle Zahl irgendwie abzuzählen, sondern das sind einfach, das sind wirklich mehr. <lacht> das ist ganz krass auszudrücken. Das sind also nicht nur eine, sozusagen doppelt so viele oder dreimal so viele wie die natürlichen Zahlen, sondern das sind wirklich in einer ganz, einer ganz anderen Größenordnung mehr Zahlen, auch wenn es genauso unendlich viele sind. Aber es ist eine andere Art von Unendlichkeit. Und eins der Grundkonzepte ist halt, dass man... Ähm, sozusagen aus abzählbar vielen Objekten noch nichts machen kann, was in der nächsten Dimension irgendein Maß hat. Also ich kann nicht ähm, abzählbar viele Linien nebeneinander legen und mache da draußen eine Fläche. Das reicht einfach noch nicht. Es müssen einfach überabzählbar viele sein. Und deswegen ist das schlimm, wenn ich ähm, abzählbar viele Boxen nehmen kann und da kommt ein Maß raus in der nächsten Dimension. Also das ist sozusagen im Sinne von, was soll eigentlich ähm, so eine Dimension aussagen oder was soll das Maß in der Dimension aussagen? Und es ist sozusagen irgendwie, ist das dann, guckt es nicht fein genug hin, wenn genau. das gelingen kann. Das genau. passiert zwar halt nicht in der Regel, aber es gibt äh, bestimmte Fälle, wo das so ist, äh, wo das dann, ich will sagen, versagt. <lacht> Liegt ein bisschen gemein, aber das ist sozusagen ein problematischer Spezialfall. Genau, und jetzt können wir das gerne noch mal ein bisschen genauer angucken wie das gehen genau. kann, dass so eine ähm, Anordnung von absehbar vielen auf was führt, was tatsächlich ein Maß hat.
1: Ja, also wenn ich ähm, vielleicht mit dem Einheitsintervall beginne ähm,
0: und Hat die Länge 1.
1: Genau, und die berühmte Mitteldrittelkantormenge konstruiere.
0: Ja, das heißt, ich nehme immer, ich drittel mein ähm, Einheitsintervall und nehme die Mitte raus.
1: Genau, ich nehme immer die Mitte raus, also das mittlere Drittel des Intervalls wird Rausgeschnitten, dann bleiben zwei übrig. Ähm, vielleicht muss ich genauer sagen, ich nehme also die...
0: Das ist eine Frage mit den Endpunkten. Genau, ne? bleiben ich, die bleiben oder Genau, die,
1: die, die Endpunkte, die behalte ich. Ähm, und ähm, aus den verbleibenden zwei Intervallen nehme ich wieder das mittlere Drittel raus jeweils und dann bleiben vier Intervalle übrig und mhm. ich nehme wieder immer jeweils das mittlere Drittel raus. Ähm, Endpunkte bleiben da. Ähm, dann... Wenn ich, wenn ich dann mal ähm, diese Endpunkte alle zusammennehme, dann, dann ist das noch eine abzählbare Menge.
0: Mhm. Ähm, ja, das überlegt man sich ein bisschen in Ruhe, dann ist das aber auch genau, klar. Genau, also ich kann
1: mhm. ja das Recht ja sozusagen, sich klar zu machen, dass man ähm, diese Intervalle, die kann ich alle durchnummerieren, die ich rausgenommen habe, mhm. ja, so dieser ähm,
0: diese Prozess,
1: genau, und, ja. und die Endpunkte, das sind immer genau zwei zu jedem Intervall, also habe ich eine. Ähm, zweimal das was Abzählbares und, genau. ähm, ähm, und dann habe ich insgesamt noch was Abzählbares. Und ja, und, und da gibt sich also ergibt sich ein Objekt, was also eine ähm, Kantormenge heißt oder Mitteldrittel Kantormenge und das hat eine gebrochene Dimension. Also wieder im Grenzwert. Ähm, und für dieses Objekt fallen tatsächlich diese Dimensionsbegriffe alle zusammen. Und wenn ich aber jetzt mal bei dem Einheitsintervall hergehe, also wieder mit, dem, mit einem Intervall der Länge 1 starte und jetzt nicht immer das mittlere Drittel rausnehme, sondern eben vielleicht am rechten Ende beginne und das rechte Drittel rausnehme. Und ähm, vorher habe ich im nächsten Schritt eben Intervalle der Länge ein Neuntel rausgenommen, und zwar zwei, nämlich aus jedem der verbleibenden Intervalle jeweils ähm, das mittlere Drittel. Ähm, und jetzt nehme ich aber ähm, sozusagen zwei Intervalle der Länge ein Neuntel, aber ich nehme die direkt äh, neben dem.
0: Ich schneide das sozusagen immer ab, ne?
1: Genau, ich schneide das immer, immer ab. Mhm. Das ist nicht ganz richtig, weil ich ja schon die, die Endpunkte aufhebe. Erhalte, ja. Aber ansonsten... Ähm, Genau, also ich lege die sozusagen ähm, schon geordnet nebeneinander, anstatt immer mhm. ähm, sozusagen das so gleichmäßig irgendwie zu verteilen, die, die Intervalle, die herausgeschnitten werden. Ähm, dann habe ich also einen Intervall der Länge ein Drittel rausgenommen, dann links daneben ähm, noch zwei Intervalle der Länge ein Neuntel und im nächsten Schritt dann haben wir ein 27. als Länge und davon nehme ich schon vier raus ähm, und so weiter und dann was dann übrig bleibt, ist dann nur eine abzählbare Punktmenge, die sich, also wenn ich von rechts angefangen habe, dann eben links häuft, weil ich immer ja kleinere Intervalle rausnehme und dann gibt es eben am linken Endpunkt des Ausgangsintervalls dann einen einzigen Häufungspunkt und also insgesamt bleibt dann nur eine abzählbare Menge übrig, während bei der Kantormenge. Ähm, also als Menge tatsächlich viel mehr übrig bleibt, ist also eine überabzählbare Menge. Ähm
0: das ist ein bisschen überraschend, ne? weil man denkt, man hat dasselbe gemacht. Also ja, im ersten genau. Hinschauen ist es das Gleiche. Genau. Man muss schon ein bisschen genauer hingucken, genau. wie der Unterschied das, ist.
1: das hängt eben damit zusammen, dass sich diese Intervalle eben überall häufen, also in dem, was übrig bleibt. Ähm also in der übrig bleibenden Menge, also ist jeder Punkt ein Häufungspunkt, also, ein Grenzwert einer Folge von Endpunkten von solchen Intervallen. Und tatsächlich, genau, stellt man fest, aber von solchen Häufungspunkten gibt es eben doch überabzählbar viele. Während hier in dieser zweiten Konstruktion jetzt eben nur endlich viele einen, ja. gibt, nur einen Häufungspunkt und dann bleiben eben nur abzählbar viele Endpunkte übrig. Genau, und die Hausdorf-Dimension, die würde hier diese Mengen ganz klar unterscheiden können. Und diese. Boxdimension nimmt ähm, nicht, die würde also hier das, dasselbe sehen letztendlich. Ähm, also ähm, eine Menge derselben Dimension wie die Kantormenge, obwohl das eben eine abziehbare Menge ist. Hm. Das wäre so ein Beispiel, wo diese Begriffe dann wirklich auseinanderfallen.
0: Ja, das sind ja auch beides interessante Fragestellungen, immer zu gucken. Ähm, also häufig ist es, also ich, vielleicht nochmal vom Hintergrund her, weil in meinem Umfeld mit den partiellen Differentialgleichungen ähm, arbeiten wir halt sehr viel mit Integralen, ähm, wobei die Integrale für uns dann gar nicht unbedingt, also jetzt in, in einer geometrischen Übersetzung wären das ja auch Flächeninhalte, zum Beispiel unter irgendwelchen Kurven von Funktionen, ähm, aber wir brauchen die immer so, um einen bestimmten Mittelwert ähm, Wirklichkeiten zu reden, weil halt die partiellen Differentialgleichungen in der Regel für uns keine punktweisen Lösungen zulassen, sondern wir uns ähm, unendlich viele Mittelwerte angucken und dann aus diesen der Gültigkeit in unendlich vielen Mittelwerten versuchen, Rückschlüsse darüber zu ziehen, wann das dann auch punktweise richtig ist. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, die Integrale zu definieren. Einmal über äh, sogenannte Riemannsche Integrale und dann andererseits über Lebeck'sche Integrale. Und äh, natürlich ist es so für alle Dinge, die so aus herkömmlichen physikalischen Ansätzen kommen, gibt es da gar keinen Unterschied. Also sobald ich eine Funktion habe, die ich, äh, wo ich die Kurve durchziehen kann, also eine stetige Funktion habe, ist das alles dasselbe. Ähm, und das ist auch ein hilfreicher Ansatz, weil ich sozusagen dann zum Rechnen, zum echten Ausrechnen, ist überhaupt nicht wichtig, welches von den beiden Konzepten ich nehme. Aber an der Stelle, wo ich mir dann sicher sein will, dass in bestimmten Grenzübergangsprozessen ähm, wo ich mir sicher bin, ich kann den gut beschreiben, wo ich mir aber sicher sein muss, dass das Objekt, was dann als Grenzwert des Prozesses rauskommt, dass es das auch gibt. ja, Also nicht, dass ich gegen irgendwas konvergiere, wo überhaupt kein Objekt drin ist. Das habe ich auch verloren. Dann ist es doch wieder wichtig, da diese Unterscheidung zu machen. Und dann ist es halt so, dass im Lebesgue sinn definierte Integrale, die haben immer diese gute Eigenschaft, dass ich für die Art von Grenzübergangsprozessen, die da halt typisch dann auch wirklich ein Grenzelement habe. Während man auf die harte Tour rausfinden musste, dass das bei Riemann halt nicht der Fall ist. Und sozusagen fürs, fürs tägliche Rechnen fallen die Begriffe zusammen. Das ist auch schön, dann kann man sich halt überlegen, wie man denn rechnet, ist egal. Aber für diese Arbeit der Konstruktion von Lösungen muss man halt schon genau hingucken, dass man die, die richtige Art den Mittelwert zu definieren nimmt, dass, dann, dass das robust ist gegenüber diesen Grenzwertprozessen. Mhm. Ja, und auch wenn das sozusagen jetzt in verschiedenen Teilen von Mathematik funktioniert, ist ja das, was darunter liegt, ist dasselbe. Ne? Ich brauche halt diese Robustheit in, in solchen Grenzübergangsprozessen.
1: Also da kann man, denke ich, gewisse Analogien ziehen. Also mhm. für die, ja, also die Hausdorff-Dimension und das zugehörige Hausdorff-Maß, das ist eben so ja, so ein theoretisches Konzept, was eben ähm, letztendlich diese schönen Stabilitätseigenschaften hat und ähm, ja, und das, die Boxdimension liefert dann eben praktische Verfahren, um das, um das letztendlich dann auch berechnen zu können oder mhm. zumindest zu schätzen. Ähm, genau, und in schönen Situationen fällt es zusammen und dann ähm, gibt es eben immer ähm, ja, entartetes
0: ja, jetzt ist ja schon die Frage, also jetzt Hausdorff-Dimension und so, das sind ja Konzepte, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man hier die Ironie nicht mittransportieren kann. Also die gibt es schon ein bisschen länger. Jetzt ist das aber auch Ihr Forschungsgebiet. Was sind denn jetzt Fragen, die sozusagen darauf aufbauend noch beantwortet werden müssen?
1: Ähm, ja, also Hausdorff-Dimension ist natürlich tatsächlich schon. Ich denke von 1914. Oder? Mhm. Also jedenfalls. jeden also jedenfalls ähm,
0: deutlich vom Zweiten Weltkrieg. Genau, also es ist schon mhm. fast
1: 100 Jahre alt, das Konzept. Mhm. Aber tatsächlich ähm, hat so ein intensives Studium ja erst so richtig in den 80ern begonnen oder vielleicht Ende der 70er Jahre, dass also, man ähm, ein bisschen systematisch untersucht hat. Zum Beispiel selbst ähnliche Mengen, andere Klassen äh, von Mengen. Ähm, so ein bisschen als man diese Menge auch visualisieren konnte. und
0: mhm. ähm, Ja, stimmt. Also ich habe jetzt da noch gar nichts dran gedacht, aber das ist klar. In dem Moment, wo man diese faszinierenden Bilder hat, dann entzündet das auch so ein bisschen in so einem Umkreis von, genau, das von Leuten also, das Interesse. ja
1: Genau. Ich meine, es gab eben auch Untersuchungen vorher, aber ähm, das hat nochmal sozusagen dann dazu geführt, dass es das auch ähm, viel weiter in das ähm, allgemeine Bewusstsein, also in der Physik, mhm. in der Mathematik, dann ähm, Gerückt ist. Ähm, tatsächlich hat man dann zum Beispiel Packungsdimensionen, andere Dimensionskonzepte, die sind also erst in den 80er Jahren dann ähm, ähm, entwickelt worden. Also das ist gar nicht so alt, aber. Ähm, es so gibt aber auch
0: ist. dann faszinierende Konzepte, wie die sogenannte Wurstkatastrophe. muss ja irgendwann auch noch mal ein Gespräch drüber führen, muss ja mal Partner dafür suchen. Mhm.
1: Ähm, genau, aber. Ja, also so lange Zeit hat man sich, hat man erstmal versucht, eben wirklich diese Konzepte voneinander abzugrenzen, mhm. verschiedene Mengenklassen zu verstehen, natürlich auch verschiedene Modelle, die vielleicht in, die ähm, die Physiker und andere Anwender interessant fanden, also genauer zu untersuchen. Ähm, also Physiker haben oft äh, so Phänomene entdeckt, äh, die dann mathematisch dann, sich als sehr schwer beweisbar oder nur in Spezialfällen als wirklich rigoros beweisbar herausgestellt haben. Und ähm, also in dieser Richtung hat sich sozusagen viel entwickelt. Mhm. Was mich jetzt ähm, vielleicht in den letzten Jahren besonders interessiert hat, ähm, war auch dieses, also über dieses Konzept von Dimensionen vielleicht noch hinauszukommen. Ähm, also was die geometrische Beschreibung solcher Mengen angeht. Also wir haben jetzt verschiedene Konzepte von Dimensionen und ähm, dazu also äh, oft auch einen zugehörigen Maßbegriff, mit dem man dann die Mengen auch messen kann. Mhm. Also gewissermaßen eine Verallgemeinerung des Flächeninhalts oder des Volumens in die gebrochenen Dimensionen. Ja. Genau, das war sozusagen der Gegenstand ähm, lange Jahre der Untersuchung. Und ähm, in den letzten Jahren guckt man eben auch, ob man eben nicht über... Volumen und Flächeninhalt hinaus auch noch andere ähm, geometrische Größen zum Beispiel ähm, auch äh, in die fraktale Welt übertragen kann. Ähm, also klassisch ähm, hat ja eben ein, ein Ball nicht nur ein Volumen, der hat ja zusätzlich auch noch eine Oberfläche. Und die Oberfläche möchte man vielleicht auch verstehen. Und Genauso kann man auch fragen, ob man den Begriff der Oberfläche eines Fraktals dann noch sinnvoll fassen kann oder ähm, ja, also klassische Objekte haben zum Beispiel auch Krümmungen, ähm, die haben eine topologische Struktur, ähm, da gibt es topologische Kenngrößen wie die Euler-Charakteristik ähm, oder Betty-Zahlen. Mhm. Und ja, die Frage ist, ob man solche Begriffe auch sinnvoll in die fraktale Welt übertragen kann in irgendeiner Weise. Genau, also das ist so ein Gegenstand von, ähm, von Forschung. Mhm. aktueller Forschung.
0: Ja, wobei das mit der Oberfläche ist das schon irgendwie auch so ein Türöffner zu ganz vielen verschiedenen Fragen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man sparsam mit Material sein will, was ist jetzt eine Oberfläche, die möglichst viel Volumen abdecken kann? Ist so für klassische Objekte immer schon ein Standardproblem oder Standardfrage. Genau. Aber das dann in die fraktale Welt übertragen wird, ist schon so ein bisschen die Frage mit den vielen äh, Flächen, die da überdeckt werden müssen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen ruhiger drüber nachdenken.
1: Ja, also, also das Problem, zu einem ähm, gegebenen Volumen eine möglichst kleine Oberfläche hm. zu finden, das wird vielleicht eher so, sozusagen eine Lösung in der, in der klassischen Geometrie finden. Aber wenn man andersrum die Frage stellt, ähm, die eben heute auch relevant ist in vielen Stellen, äh, wie kann ich mit möglichst... Wenig Material, ein Objekt erzeugen, was eine möglichst große Oberfläche hat, da ist man eher bei den Fraktalen. Ja, genau. Also, das war genau. Ich also, fange mich jetzt auch
0: gerade an, als ich mir das versucht habe vorzustellen, dass das Fraktal ja eigentlich eher die Antwort auf die Gegenfrage ist. Wie genau. schaffe ich es mit quasi nichts, ein gigantisches Volumen zu erzeugen, äh, gigantische eine gigantische Oberfläche zu erzeugen. Gigantische Oberfläche, genau.
1: genau. Ja, genau, da wären Fraktale die Antwort. oder? Mhm. Genau, oder gute Approximationen von, von, von Ja, Genau.
0: Jetzt ist das schon so ein bisschen die Frage, wie man nach einer mathematischen Ausbildung ausreichend an diese Stelle in der Mathematik kommt als die faszinierende. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl aus meinem eigenen Studium heraus, dass das so ein zentraler Anteil gewesen wäre. Weil ich meine, wir haben in der angewandten Mathematik, haben wir halt immer diese großen Vorlesungen Numerik und Stochastik wo dann versuchen zu zeigen, das ist relevant und da gibt es noch ganz viele spannende offene Fragen und dass man dann Jünger einfängt, die da Masterarbeit schreiben und eventuell auch da bleiben und weiter drüber forschen, ist jetzt nicht so überraschend für mich, gut nachvollziehbar und ist sozusagen auch so eine Art von Netz, was standardmäßig ausgeworfen wird. Aber wie kommt man jetzt an die Stelle, dass ein Geometrie so gar nicht loslässt, dass man sich solche, mit solchen Objekten befasst, die schon so von unserer alltäglichen Erfahrung ein bisschen sich entfernen?
1: Also für mich persönlich war der Einstieg eigentlich andersrum. Also ich, ich wollte eigentlich schon Mathematik oder Naturwissenschaften studieren, aber ich bin vor also lange vor meinem Studium schon Fraktalen begegnet tatsächlich. Okay, das ist gut. <lacht> und ich wollte eigentlich auch Fraktale studieren. und mm. ähm, Ich habe dann, mich dann für ein Mathematikstudium entschieden, aber ähm, habe tatsächlich auch den... Studienort letztendlich äh, ein Stück weit danach ausgewählt, wo ich, wo ich Fraktale studieren konnte. Das war also damals in Greifswald möglich, ähm, und ich bin dann tatsächlich nach Greifswald gegangen, um dort zu studieren. Ähm, und ähm, ja, und bin dann auch sehr früh natürlich mit Fraktalen in Berührung gekommen. Da gab es also eine, also eine der führenden Arbeitsgruppen zur fraktalen Geometrie.
0: Ja, ich meine, das, es gibt schon auch so eine gewisse Selbstähnlichkeit in dem Thema der fraktalen Geometrie, ne? dass man auch Leute ähm, damit faszinieren und bestimmte Grundfragestellungen aussetzen kann äh, in der Schulzeit, also auch auf verschiedenen Ebenen in der Schulzeit. Also ob ich jetzt unbedingt mit Grundschulkindern anfangen würde, weiß ich noch nicht, aber ähm, was weiß ich, auf einer Stufe von Klasse 18, 12 kann man wieder solche Fragen stellen an interessierte Leute. Und wenn ich mit, natürlich dann, wenn man es richtig machen will, muss man es studieren und stellt dann auch fest, es gibt auch noch ganz viele offene Fragen, was dann sozusagen das, die eigene Forschung münden kann. Insofern ist das selbst auch so ein bisschen selbstähnlich. Ne?
1: Ja, ähm, wobei für mich also die Schule da irgendwie gar keine hm. ja, Anregung ist, gegeben hat. Ich kann gerade sagen, das ist ähm,
0: eigentlich normalerweise auch nicht so...
1: Auch nicht so diese ähm, ganzen Mathematikwettbewerbe mhm. oder so, die hatten auch keinen Bezug dazu und die, die, ähm, die Erziehung, die da rundherum passiert, also Angebote von so ja. Mathezirkeln und so. Wobei ich Aber immer ich das Gefühl hatte, Ich bin dass tatsächlich über, über Computer da hingekommen. Also ich habe die... Ähm, ja, letztendlich irgendwann äh, Programme ähm, ähm, von Freunden bekommen, die die solche Bilder erzeugen konnten. Und ich habe damals nicht verstanden. Also ich fand die schön, die Objekte, aber ich, ich, ich habe nicht verstanden, wie, wie man die, also wie die erzeugt werden. Und mhm. ähm, genau, also ich wollte also unter anderem das verstehen. Ähm, ja, also es hat mich dann so ein bisschen da, dazu gebracht, eben ja. diese Richtung.
0: Ja, aber worauf ich jetzt eigentlich mehr so drauf hinaus wollte, natürlich sind das ähm, ja häufig so Angebote, die. In der Freizeit unterbreitet werden, um Kinder und Jugendliche ein bisschen dran ranzuführen, was wir Mathematiker eigentlich wirklich machen, was ja nicht unbedingt so viel mit dem Rechnen in der Schule zu tun hat. Und da hängt es ja sehr häufig daran, welche Personen nehmen sich die Zeit, solche Angebote zu unterbreiten. Wenn das halt jemand ist, der selber von Fraktalen begeistert wäre, der hätte tatsächlich die Möglichkeit, auch auf der Ebene der Schulbildung, damit den was zu machen. Ansonsten sind es ja auch häufig schon so, geometrische Konstruktionsaufgaben, mit denen man sich dann häufiger auseinandersetzt, die weit über das hinausgehen, was man im Schulstoff machen würde, oder sowas wie Zahlentheoretische Aufgaben, wo es so versucht über Teilbarkeit mehr herauszufinden und damit auch andere Strukturen kennenlernt, als man jetzt in der Schule kennenlernt. Und dann wäre es ja auch ein Glücksfall gewesen, wenn ausgerechnet jemand, der selber von Fraktalen begeistert ist, solche Angebote gemacht hätte. Aber warum nicht? Also ich meine.
1: Um ja, also ich denke, man könnte schon versuchen, das, das, das mehr in die Schulen zu tragen. Mhm. Ich meine, letztendlich sind in den 80er Jahren, als das so vielleicht ein bisschen populärer war, auch in der, ähm, also außerhalb der Wissenschaft, ähm, sind eigentlich viele Bücher entstanden, die auch, sagen wir mal, einem nicht, nicht Fachmann und nicht, mhm. nicht Wissenschaftler auch zugänglich sind. Die liegen eigentlich alle noch in den Bibliotheken rum, aber es ist vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen ja. Vergessenheit
0: geraten. Weil Man muss also da sozusagen an einer Stelle mal draufstoßen und dann können die natürlich durch diese Ästhetik auch ähm, sozusagen für sich sprechen, die Fraktale erstmal. Ne?
1: Ähm, genau, also letztendlich haben wir auch, ähm, ja, letztendlich ist auch viel Nicht-Mathematisches über Fraktale ähm, geschrieben worden, weshalb mhm. sich dann vielleicht auch den äh, Mathematiker dann teilweise ja abge genau ab ab abgewendet haben auch davon was ähm,
0: ähm, ist die Popmusik
1: die ähm, ja also natürlich also es hatte sich popularisiert vielleicht mhm. und, und das hat ähm, ja es hat, also hat nicht so dazu geführt dass es jetzt eine eine ähm, vielleicht eine der führenden Richtungen in der Mathematik ähm, äh, also sich als das etabliert hat, ähm, als, als irgendwas, ähm, was jetzt so fest verankert wäre wie die Stochastik oder die Numerik.
0: Ja, ja wobei das ja auch so ein bisschen geschummelt ist, weil innerhalb der Stochastik und Numerik haben wir ja auch solche Themen, die ab und zu dann ähm, sich stärker entwickeln und zwar nicht unbedingt aus Gründen, die jetzt in dem Thema liegen, sondern auch durch Nachfrage von außen manchmal. M beide Dynamiken kann es geben die Entscheidung, dann nach Greifswald zu gehen, mit dem klaren Hintergrund mehr darüber zu erfahren, hat sich. ich kann das jetzt nur unterstellen, weil sie ja immer noch dabei sind, als die Richtige für sie entschieden.
1: Ähm, also ja, also ich meine, aus, aus meiner heutigen Sicht heraus schon, also es mhm. ist natürlich ein Gebiet, was mir dann, also wo mir auch die Mathematik dann großen Spaß gemacht mhm. hat, die sich daraus ergibt und ja, ich meine, ich mache es ja bis heute also das ist irgendwie auch eine gewisse Konstante geworden in meinem Leben Es also
0: ist jetzt nicht zu befürchten, dass dann irgendwann die Arbeit ausgeht ne?
1: Also sicherlich nicht die Fragen, also jede Frage, die man beantwortet die, die wirft dann immer wieder viele neue auf aber das ist wahrscheinlich in, in allen Gebieten der Wissenschaft so, ja. wenn man ein Problem löst, dann muss man eben noch, möchte man eben da noch genauer hingucken und dann tun sich eben neue, neue Fragen auf. Also, ähm,
0: Gibt es da noch so eine Frage, die Sie gerne noch beantworten würden? Also ich ich gebe ihnen einfach mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Bei uns ist es ja so, ich bin ja in der Strömungsrechnung zu Hause, da gibt es ja sogar ein Problem, was, ähm, wofür man eine Million Dollar gewinnen kann, wenn man das, äh, das löst. Und ähm, das ähm, ist dann auch immer ein schönes Beispiel, um darstellen zu können, ähm, dass es tatsächlich so überfaszinierende Fragestellungen gibt. Und dann muss man vielleicht nur noch mal, also ich meine, es sind ja zwei verschiedene Systeme, ob ich das jetzt in Geld messe oder ob ich das in, in das ist interessant messe, dann nur noch zu begründen, warum das tatsächlich so interessant ist, dass diese Geldmenge auch was damit zu tun hat, wie interessant das Problem ist. Ähm, dazu muss man dann ein bisschen mehr erklären im Zuge der, der Strömungsrechnung, wenn man da mit anderen Leuten redet. Und es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass ich erwarte, dass nachdem da 100 Jahre Leute schon drüber nachgedacht haben, dass ich jetzt. Ähm, realistischerweise das noch in meiner restlichen Arbeitszeit äh, selber erledige oder vielleicht auch äh, erlebe, wie das jemand anders macht, ist gar nicht so klar, aber ähm, trotzdem bleibt für mich als jemand, der in dem Gebiet ist, diese, diese Faszination des Problems, ja, dass man sozusagen weiß, es äh, sind noch große Fragen draußen und äh, welche große Frage so, die so was Faszinierendes in dem Gebiet, das war es, worauf ich so ein bisschen hingezielt hatte.
1: Also ich meine, eine Frage, die sich, die sich vielleicht jetzt ähm, direkt auch in meiner Arbeit ein bisschen anschließt, mhm. das aber ein großes, ungelöstes Problem ist, wirklich ähm, also Krümmungsmaße eben. Also ich habe mich mit Krümmungsbegriffen beschäftigt, mhm. aber äh, man hat eben gewisse Mengenklassen, für die man Krümmungsmaße erklären kann. Aber äh, man ist weit davon entfernt äh, zu sagen, äh, wenn ich mir eine beliebige Menge nehme, kann ich da Krümmungsmaße definieren, kann ich, Krümmungs, also kann ich Krümmungsmaße auf dieser Menge definieren, dass man weit davon entfernt. und Ja, also das ist aber ein spannendes, großes, offenes Problem.
0: Also um das jetzt nochmal zu übertragen in das, wie ich das verstehe, im Prinzip müsste man kategorisieren können dann am Ende, welche Mengen sowas zulassen.
1: Ähm Genau, das wäre das, das Minimum, dass mhm. man. Also, ich meine, das, das vielleicht. Das Schönste wäre, wenn man jeder Menge. Also, wenn man einen Krümmungsbegriff, also ein, ein, ein Konzept von, von Krümmung oder Krümmungsmaß sozusagen findet. Ein
0: Krümmungsbegriff, was, der sich was dann erlaubt,
1: jeder, jeder Menge sozusagen eine, eine Krümmung zuzuordnen. Mhm. Aber andererseits wäre es natürlich auch schon ein, ein Riesen. Ein Riesenergebnis, wenn man, wenn man irgendwie eine, wenn man verstehen würde, vielleicht, dass es das nicht für jede Menge geht, aber wenn man diese Mengen, für die das geht, eben klar umreißen könnte. Also im Moment sieht das eben so aus, dass man zwar verschiedene Konzepte von Krümmung zusammengeführt hat, aber es gibt eben doch verschiedene Mengenklassen, die eben Krümmung, Definition von von Krümmungsmaßen erlauben. Und die ja, also die dann eine gewisse Überschneidung haben sozusagen, also, ähm, aber die immer jeweils Mengen enthalten, die in der anderen Klasse nicht enthalten sind. Also man hat das ja geschafft, also man kann Krümmung für konvexe Mengen zum Beispiel erklären, ganz mhm. allgemein, Krümmungsmaße. Ähm, und man kann für äh, differenzierbare Strukturen, also differenzierbare Mannigfaltigkeit nennt man auch
0: das muss man dann lernen, wenn man Differentialgeometrie betreibt.
1: Genau, und, und da gibt es natürlich einen gewissen Schnitt, also wenn man äh, konvexe Mengen mit differenzierbaren Rändern hat, dann das sind natürlich das, die, die, die Schnittmenge. Und dann hat der Federer schon in den 50er Jahren geschafft, eine Mengenklasse zu finden, die eben in gewisser Weise beides umfasst. Ähm, aber ja, jetzt gibt es aber immer noch Mengenklassen, die sozusagen außerhalb liegen, dieser diese, äh, Mengenklasse, der mengenpositiver Reichweite, die Federer eben eingeführt mhm. hat, die sozusagen diese beiden Theorien zusammenbringt. Dann gibt's gibt es immer noch verschiedene Konzepte von Krümmung, die auf gewissen Objekten funktionieren und die aber nicht, äh, also diese Mengenklassen umfassen jeweils nicht alles. Also die haben sozusagen, ähm, die enthalten jeweils Objekte, die in keiner anderen der Klassen enthalten sind. Und das ist das ist unbefriedigend, sozusagen. Also man hat nicht sozusagen... Das ist
0: noch den, zu durcheinander.
1: Ähm, genau, man hat also nicht die, die Familie aller Mengen, die Krümmungsmaße aller oben um oder so. Hm. Ja, Das, das wäre eins der Themen, die, die ich sehr spannend finde, wo, wo Fortschritt ähm, schön wäre, sozusagen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit mir über fraktale Geometrie zu reden. Und über Krümmung, Oberflächen, Volumina, verschiedene Dimensionsmaße. Und äh, wo man sozusagen versuchen, Ordnung in die Welt zu bringen, mit Messen, Wiegen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.